0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno
1: con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Muy buenos días, Asturias. Hoy es lunes 30 de enero de 2023. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Son las siete y media de la mañana. Vamos a saludar ...a la actriz avilesina Natalia Cooper. De hecho, la voy a saludar ahora mismo. Buenos días, Natalia Cooper.
0: Buenos días, David Rionda. ¿Qué tal?
2: Bien. ¿Y usted? ¿Cómo está usted?
0: Eh, pues estoy un poco a pero por lo demás, bien. Bien. Todo bien. Enero
3: muy bien.
2: Felicidades. Y ahora procedo a saludar al avilesino Rubén Morillo. Buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. Bien. ¿Y usted? <risa> bien. Bien, Hola, yo, don
0: Pepito. yo
3: estoy bien, yo estoy bien. <ríe> yo ni acatarrado ni nada, yo estoy estupendo, de momento.
0: ¡Bien! Desayuno con líantes al ler el lere. Desayuno con líantes al ler el lere. De de Desayuno con líantes al ler el lere. Desayuno con líantes de al ler
2: Estamos estupendos todos ¿Y el tiempo cómo va a estar hoy? ¿Estupendo o no estupendo? Va a estar estupendo Pero
3: va a hacer un frío hoy Pero que no os quiero ni contar En zonas del interior Vamos a alcanzar los menos 6 grados Yo creo que es de los días más fríos De lo que llevamos de invierno Y las máximas no van a pasar De los 12 grados Pero ojo Porque ahora hay muchos sitios Donde puede haber capina de hielo Por el rocío Que se ha congelado ¿Vale? Entonces nada Mucha precaución
2: ¡Rocío! ¡Ay mi rocío!
3: Muy bien Gracias por esa bueno. interpretación Tan absurda Bueno Eh <risa> Pues que eso, que mucho ojo en la carretera, sobre todo por placas de hielo, a estas primeras horas del día. En principio no va a llover, es lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, pero lo que sí dice es que, que frío vamos a tener. Ya os digo, zonas del interior menos 6. Zonas de costa se van a librar 1 o 2 grados de mínima y las máximas, como decía antes, no van a pasar de los 12.
0: Desayuno con liantes.
2: El portal inmobiliario Idealista ha publicado un listado de los 25 municipios españoles más baratos para comprar una vivienda en España, vale. así como la relación del municipio más asequible en cada comunidad autónoma y tenemos, por supuesto, el nombre del concejo de Asturias con la vivienda más asequible. Meca. Vamos allá, vamos con la respuesta, es San Martín del Rey Aurelio. Concejo Asturiano, con la vivienda más asequible, 556 euros por metro cuadrado.
3: 556 euros por metro cuadrado, que, que parece barato, pero si multiplicas por una vivienda normal...
0: Hombre, sí, si vives en un metro cuadrado... sí
3: Claro, porque me hace mucha gracia que se da el precio siempre por metro cuadrado, pero tampoco es indicativo de, de mucha cosa. ¿eh?
2: Vamos ahora con los municipios españoles más baratos. No hay ningún concejo asturiano. Vaya. Mm, ahí va. El municipio español más barato es Alcaudete de la Jara, en Toledo, con 284 euros por metro cuadrado. Después tenemos Belmez y Fuente Ovejuna en Córdoba con 352 euros por metro cuadrado. Además, mira, Belmez está bien porque vives mmm, barato y puedes ir a ver las caras por,
3: por eso es barato porque no querrá claro. mucha gente porque da yuyu en Fuenteovejuna
0: no quiere vivir nadie claro por todo el <risas> tema de qué te pasa sin <risas> mujer en no cierto muy cierto y una
2: última conclusión de, de este estudio eh, solo 20 municipios en toda España tienen precios inferiores a los 450 euros por metro cuadrado esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es lunes 30 de enero de 2023. Seguimos.
1: Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
2: Echamos un vistazo a las redes sociales. Estos días se habla mucho del zasca del presidente del Principado, Adrián Barbón, a Tony Canto. Político y actor, actor y político... Eh, de muchos partidos
3: de, bueno, bueno de, prácticamente de, de todos a ver de todos como miembro de Vox no pero sí que está en una televisión que en parte está patrocinada por Vox que es 7NN ¿no?
2: NN efectivamente ahí tiene un programa titulado Con tony un programa de humor. Pues en uno de sus programas, Tony Cantó hizo un monólogo de humor en el que se reía del asturiano, del bable. Vamos a escuchar ese momento.
3: Aquí en España eso no pasa. Somos mucho más tolerantes. Y así nos va. Ahora mismo, un grupo de progres se está inventando el bable en Asturias y nadie va a la cárcel. Se les da millones de euros. A su presidente, eso sí, habría que encerrarlo por ese outfit que lleva.
2: Esto no gustó al presidente del Principado, Adrián Barbón, que le contestó lo siguiente en Twitter. Para hablar de Asturias deberías, lo primero de todo, lavarte la boca. ¡Uh! ¿Qué le ha hecho Asturias a esta gente del extremismo más rancio para estar permanentemente atacándola? A ver, Tony Cantó debería dedicarse a lo que ha hecho toda la vida y lo que sabe hacer bien, que es actuar. Y Bueno.
0: Eh... Bueno, seguimos. David, sí, por favor, deja de, de enfangarte con tus palabras. Desayuno con liantes.
2: Continuamos en Desayuno Coliantes en la Radio Autonómica de Asturias en este lunes 30 de enero de 2023. Atención, Caja Rural alerta a sus clientes de una posible estafa en su nombre. Rubén Morillo.
3: Sí, de hecho el mensaje eh, dice lo siguiente, ojo, eh, dice, aviso, si recibes un SMS de desactivación de servicio y luego una llamada en nombre de Caja Rural, no facilites tus datos ni tus claves, no somos nosotros. ¿Vale? Esto es algo que ya lleva denunciando, por ejemplo, UC Asturias, la Unión de Consumidores de Asturias, y que dice que, bueno, pues que los bancos rara vez se ponen en contacto contigo por teléfono solicitándote claves, ni siquiera las que te acaban de supuestamente mandar en su nombre. Si tienes alguna duda, además, siempre se recomienda acudir directamente a la oficina y preguntar, oye, mira, me ha llegado este mensaje pidiendo que tengo que mandaros unas claves. Y en la oficina te van a decir claramente si ese mensaje es fidedigno, si llega desde la propia oficina, desde el propio banco o no. Y ojo, porque muchos de estos mensajes, cuando los recibes, pone claramente que el remitente es tu banco. O sea, los cacos lo, han, lo hacen también hasta el punto de que el mensaje que tú recibes pone que viene en nombre del banco y no eres capaz de saber si realmente es el banco o son los cacos así que está bien esta advertencia que hace Caja Rural la han hecho también otras, otros bancos asturianos otras, eh, otros bancos que tienen oficinas aquí en Asturias y bueno pues el resumen es ese que si os llega un mensaje pidiéndoos unas claves y después una llamada que a su vez os pide para confirmar esos claves que os acaban de llegar al móvil pues no las deis
4: solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón
2: Son jóvenes, son guapos, son exitosos y están juntos Gracias, De nada Se confirma su relación ¿De quién hablamos? Nos lo cuenta Jorge Alday Buenos días, Jorge
1: Muy buenas, días. Hoy vengo con Cotilleo Mañanero Y es que una de las parejas que rompieron en 2022 Fueron Aitana y Miguel Bernabéu y desde esta ruptura siempre se habló de que Aitana podría estar con otro cantante, con Sebastián Yatra. La verdad que nunca se han pronunciado, de momento todos son habladurías, pero se les ve muchas veces juntos. Han estado juntos de viaje, de fiesta, esquiando... A él se le ha visto saliendo de la casa que tiene Aitana en Madrid. Ellos lo están vendiendo como una bonita amistad, que podría ser, ¿eh? Existe la amistad entre el hombre y la mujer, no pasaría nada... Pero sí que es verdad que en el último viaje se les ha visto muy acaramelados. Han estado en Los Ángeles. Además que no han ido solos, han ido acompañados de familia. A la pareja les acompañaba Olga, que es la prima de Aitana. Y por otro lado ha ido también la madre de Sebastián Yatra. En este viaje además llama mucho la atención de que se ha visto a Aitana saliendo de la casa donde normalmente se, se queda Sebastián Yatra cuando viaja allí. Y aunque es verdad que en las fotos que les han tomado no se ve ningún beso, se ve muchísima complicidad entre ellos, que van por la calle abrazados. Y bueno, creemos que esto pasa un poco de la zona de amigos. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Un saludo, Leantes. Gracias, Jorge Aldeitu. Y ahí está
2: precisamente Aitana colaborando en el último disco de Melendi. Cantan juntos la
3: electricidad. No te puedo prometer que será solo placer, yo no soy un embustero. No te puedo prometer un castillo de papel que no arda el primer fuego. ¿Para qué voy a mentirte? ¿Para qué voy a mentirme? Yo no he comprado el futuro. Si decides elegirme, solo puedo asegurarte que no habrá nada seguro. No habrá nada que me lleve a ti
4: No habrá nunca nada suficiente para ti No habrá nada que me lleve a ti No habrá nada
0: Conmigo ni la luna se ha dos noches
1: Tendrás que quererme hasta con mis cagadas Ni con jefes encontrado mi norte Puede que mi no
3: se encuentre en tu cama Yo sé que tan solo somos dos extraños dejémosles al paso de los años ¿Qué da? Tú tan solo dime
1: si también la sientes La electricidad Desayuno con liantes, Síguenos en las redes sociales en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
2: Asturias es la comunidad con menos relevo generacional laboral en España. Lo advierte un estudio de CaixaBank en colaboración con Orquestra Instituto Vasco de Competitividad. El informe concluye que frente a los casi 10 millones de trabajadores que tienen ya más de 51 años en España, solo 7 millones y medio tienen una edad inferior a los 30 años. Esto supone que casi un tercio de los trabajadores son senior y están en el camino de salida de su actividad profesional, una proporción que dificulta la cobertura de esas plazas por jóvenes. Asturias, como decimos, está a la cabeza en toda España en este relevo generacional. Vamos a desgranar
3: esos datos. Claro.
2: Desgrana, desgrana. Es
3: que fíjate, en el Principado, tan solo el 18% de los trabajadores tienen entre 16 y 30 años, lo que consideraríamos jóvenes, ¿no? Los primeros trabajos de, de la gente que acaba la universidad. El 45 casi por ciento cuenta entre 31 y 50 años y en el grupo... Eh, de los de 51 y 64 se alcanza el 36%, para que veáis que prácticamente en torno casi a un 70-80% es gente de 31 hasta 64 y los jóvenes bueno, pues, no llegan a ese 18% del porcentaje.
0: Esto va por baremos de la gente que esté hablando, porque mi madre siempre me está diciendo, eh, sí, que viene un chaval a traerlo, y cuando pregunto, un chaval siempre tiene entre 40 y 60 años el chaval, entonces vamos bueno, a ver.
3: Pero hay que quedarse con ese dato, que tan solo los menores de 30 son el 18% y eh, los mayores de 30 son casi el 80%, para que veáis eh, prácticamente la, las diferencias, ¿no? Eh, ese relevo, si ahora se jubilan muchas personas, eh, ese 36% que está próximo a la edad de jubilación, pues no hay casi jóvenes que puedan absorber el trabajo que, que va a hacer falta por desarrollar. Cosas que no interesan.
4: Asturias. Parezco Víctor Manuel, ¿eh? Eh, tiene una brecha generacional enorme, es una población envejecida, si lo sabré yo, que cumplo 40 este año, y... Eh, cumplo 40 este año, tened paciencia conmigo, estoy en esa crisis. El caso es que no hay, no hay mano de obra joven, por el motivo que sea, a lo mejor se puso un poco difícil tener hijos en Asturias, ya no porque a uno no le hagan el caso suficiente como para formar una familia, que también. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí. El tema es que, por supuesto, hace falta una cosa que se llama dinero. Somos muy materialistas, ¿verdad? Entonces necesitamos dinero para, pues yo qué sé, poder vestirnos. Eh, solo digo desde aquí que a lo mejor necesitamos que venga gente del León por ejemplo, leoneses y leonesas. Venid, antes de que lleguen los cántabros.
2: Cosas que no interesan. Esto es Desayuno Coliantes en RPA,
3: la radio del Principado de Asturias. Seguimos. La radio más asturiana. La radio más prestosa. Esto RPA. La radio del Principado de Asturias. En Asturias. En Asturias. RPA. La autonómica. La nuestra. RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias, en Cangas de Onís, 101.7.
1: Desayuno con liantes, síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con liantes y en Instagram, arroba Desayuno con liantes.
2: Os contamos ahora la historia de Elvis. Elvis es un náufrago que ha sobrevivido 24 días a la deriva gracias al ketchup, sí, sí, al ketchup, al ajo en polvo y al agua de lluvia. ¿De qué ego? Rubén Morillo, vamos a contar la historia de este Robinson Crusoe de la vida real. Sí,
3: bueno, y un detalle más. También sobrevivió eh, con cubitos de estos de caldo. Vamos, lo, el Aberkeren de toda la vida. Pues Oye. con eso también, sí, pobre hombre. Eh, fue rescatado por la Armada de Colombia que lo encontró allí, al pobre hombre, pues eso, a, a la deriva, y luego le preguntaban y que cómo, cómo, cómo se había mantenido. Y entonces él lo que dijo es que él estaba trabajando en la reparación de su velero en diciembre, en una isla donde reside, estaba intentando arreglar el motor y la vela en el muelle cuando, pues eso, la, la embarcación le llevó a alta mar y no pudo hacer nada. Y el hombre explicó que se puso a buscar y lo único que había encontrado era una botella de ketchup, un botecito de ketchup que tenía. Los cubos de caldo con los que se pudo alimentar, que los tenía allí, por si algún día hacía alguna merendola en, en el barco. El y, típico caldo
0: de barco, sí. Claro,
3: y, y lo típico. No, hombre, pero bueno, si haces una paella o algo en el mini gas, camping gas este que tienen los veleros grandes, pues entiendo que lo tenga por ahí. Y total, que nada, cuando estaba a 120 millas náuticas al noreste de La Guajira, en el extremo norte de Colombia fue auxiliado y pues nada, vino un buque mercante que lo, que lo rescató y le preguntaban eso, ¿y cómo pudo usted sobrevivir? Y dijo, pues mire, con ajo en polvo, con estos daditos de abecrén, con ketchup y poco más.
0: Madre mía, la gastrinteritis. Pobre ah. hombre,
3: ¿eh? 24 días, un mes, ¿eh?
0: Uf. Y ya está, y esa es la noticia.
2: Descubrimiento Viral. una analista comprueba en Google Maps las veces que se cruzó con su novio antes de conocerlo. Resulta que una chica llamada Shannon Perry, científica sudafricana de 26 años, conoció a Dan, su novio, en una app de citas. Y charlando descubrieron que habían vivido en la misma ciudad durante 5 años y que incluso habían ido juntos a la universidad, a la misma facultad, y no se conocían. Entonces ella... Solicitó y descargó datos a través de Google Takeout, una herramienta que exporta archivos con información sobre ubicaciones, y concluyó que habían coincidido, antes de, de conocerse, en aquellos, en aquellos tiempos, 41 veces. Y esas coincidencias se dieron dentro de su facultad, de su Uli. universidad. Que muchas veces, Natalia, esto sucede, ¿no? ¿Conoces a alguien? Fulanito, no te me casi no te conocía de nada y vivimos en la misma calle, en el Hombre, mismo portal. claro que sí,
0: yo tuve un novio ocho 8 años que vivía dos calles más allá que la mía, éramos casi vecinos y... y no le conocí, le conocí en Madrid, así que Ostras. Sí, claro que me lo
2: creo. <risa> o guay. sea, que erais vecinos en Avilés y os conocisteis en Madrid.
0: Sí, señor. <risa> O sea, nos cruzaríamos yo la cara me podía sonar de verlo por la calle pero yo no había hablado con esa persona en mi vida
3: eh, yo recuerdo una vez en Callao eh, precisamente en Madrid me encontré a mi vecino del tercero y dije yo o sea, igual no lo veo durante dos meses porque es un portal bastante grande cuando vivía con mis padres y me lo voy a encontrar en, en Callao en Madrid pero bueno son estas cosas que pasan
0: sí sí como dice Ayuso en Madrid te encuentras a todo el mundo ah no que no dice no al eso.
3: revés al revés
0: pues, pues no tiene razón
2: Hoy cumple 72 años el gran músico británico Phil Collins, que últimamente está un poco pachucho, está un poco delicadín de salud, ex líder de la banda Genesis, felicidades para él, escuchamos su sudio.
1: Desayuno con liantes.
2: A lo tonto, ya estamos a finales de enero y el ejercicio físico fue uno de los nuestros bonos propósitos de 2023. Y cuanto más sabemos de la gimnasia, más sana para etnos. Hanna Suárez
0: Morán, buenos días. Buenos David. Préstame en forma el tema del que hablamos, güey. ¿Cuál el ejercicio físico a mejorar las facultades mentales? Esto, esto, quiero que ponga a prueba Main Guides un experimento de la marca deportiva Asis, de cuatro meses de duración 4, en el que participaron 77 atletas mentales de 21 países. La premisa de partida, David, del experimento, era que los participantes tenían de ser sedentarios, que llevasen tiempo en sin ejercicio, o bueno, practicar menos de 30 minutinos de actividad por semana. Las resultancias de este ejercicio de Castor, noten en las clasificaciones de ranking internacional de cada jugador, que han en un 75%. 75% David. Las funciones cognitivas de los participantes aumentaron un promedio del 10%. Las habilidades para resolver problemas un 9%. Y la su so memoria de retención a corto plazo creció un 12%. Además de que la velocidad de procesamiento y estado de alerta mejoró un 10%. Vamos, oye, mejores. David, dame un poco bien esta cosa. ¿eh? No un
2: Gracias, Hanna Suárez Morán. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 30 de enero de 2023. ¡Sí! Saludamos ahora a nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, que ya está entrando por la puerta. Fuerte el aplauso para él, por favor. Jimmy Pepín. ¡Bravo! Ahí está. Rarezas del mundo del cine, películas olvidadas, en celuloide maltratado yeah. con Miguel Ángel Muñiz. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos
5: días, ¿qué tal estáis?
2: Oye, Miguel Ángel, Ridley Scott es un, es un director, a ver, es un gran director, pero es un poco raro, porque tiene obras maestras y mm -hmm. luego tiene cosas por ahí que dices tú, pero Ridley, ¿por qué <risa> haces esto? ¿No, ¿No es así? Sí, a ver. <risa> gracias.
5: Hasta la próxima. Hasta luego. No, sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que ya desde finales de los 80 la mayoría... Son más bien, mal bueno, no malas, pero son películas que, de, sobre todo de crítica, y en algunos casos de taquilla les, les pasa mucho factura, pero son fracasos comercialmente y no, ya te digo, la verdad que quitando Gladiator, que fue un poco el relanzamiento que tuvo... Pero en los 90 estaba prácticamente acabado Ridley Scott. sí.
2: Nos vamos al año 1997. Tenemos a la actriz Demi Moore de moda.
5: Eh cuidado, ¿eh? eh. Sí, que había hecho un montón
2: de películas, había hecho acoso, no, striptease, todas estas. Sí. Y, bueno, Ghost
5: y, esta... y todo eso. Ghost,
2: claro. bueno, Ghost sí. de antes. Y estaba de moda. Entonces la coge Ridley Scott y perpetra una cosa que se titula La Teniente O'Neill.
4: But I expect a certain amount
5: of pain. Que bueno, la gracia está en el título en, en original también, que es como los G.I. no que es G.I. Joe, pues el título es G.I. Jane, ¿no? Tiene una coña, digamos, el título original con eso, con lo de los soldaditos estos que les llaman así genéricamente, ¿no? O sea, que allí se llamaba así, G.I. Jane... G.I. James, ¿eh? aquí llama se tradujo, Aquí o... la tiene Tony, venga, te por culo.
3: <risa> Madre mía. ¿no? no, bueno,
5: a ver, sí que es verdad que, 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 el, que es el nombre, o sea, del, del personaje, que dice que no es una uh -huh. cosa inventada, pero que, pero que pierde la gracia del título original. A ver, y esto, realmente, a ver, esta es una película muy conocida, que igual no queda un poco raro así, ¿no? Para la sección. Pero es que fue una película que le dieron muchos palos y que yo creo que con el paso del tiempo. Parece que es como de las mejores de Ridley Scott, por lo menos bajo mi punto de vista. Porque, a ver, tiene una estética así muy moderna. Pasar del 97 es una película que he visto hoy en día, mmm, está muy vigente, muy actual. Uh -huh. Y luego aparte de esas películas así de Ridley, de, de mujeres, por decirlo así, que bueno, tendríamos Alien, la primera, aunque solo es... Bueno, es de mujeres solo al final, porque ella es la que sobrevive, Ripley y todo eso. Pero luego está Thelma y Louise que es un poco similar a, a esta otra, de la Teniente Unil, porque son como personajes masculinos secundarios, así como chungos, y el protagonista bueno es es el de Demi Moore, y bueno, y alguno más también, de una senadora y tal, pero bueno, que son como películas un poco diferentes, porque no era habitual poner un, una película protagonizada por una mujer que sea protagonista absoluta y que... No, te, no dependa del típico novio o el típico interés romántico es todos esos rollos, ¿no?
2: Y aquí esto es eh, una chica que, que es militar y las ascienden, ¿no? Básicamente va de eso.
5: Sí, a ver, ella es, es una militar, lo que pasa que lo que quiere es entrar dentro de lo que serían los Navy Seals, lo que pasa que, claro... A ver, aquí se adelanta un poco al futuro la película, pero realmente creo que fue el, el año 2004 o 2003 cuando se integró la primera mujer al cuerpo de Navy Seals, o sea que esto de alguna manera bueno es como una avanzadilla, pero el tema es que se inventan un cuerpo que yo que serían los como los Navy Seals y ella va el campo de entrenamiento de este cuerpo que es un, se llama equipo de reconocimiento combinado, ¿no? Entonces bueno al final es eso hacen lo mismo que los Navy Seals las misiones encubiertas estas en países en guerra o todo este rollo, ¿no? Y y ya digo, este es una película así bastante interesante por porque se, se adelanta a la, a la realidad de alguna manera. O sea, pone ya sobre la mesa el tema de, de las mujeres en el ejército, en cuerpos de élite del ejército de Estados Unidos. Y luego, aparte, ya digo, la, la historia estaba. Está bastante bien, tiene ahí conflictos interesantes, el todo en general... Está... Vamos, que no,
2: que no es tan mala como, no, como ni, dijeron en su día, ni mucho menos.
5: Ni mucho menos, y tiene cosas a los que se adelanta también. Por ejemplo, tiene ciertas cosas así de estética que luego hacen Gladiator, así moderneces que no había hecho nunca y tal. Y luego ya digo, o sea o comparándola con el resto de las películas, es muchísimo peor película, por lo menos bajo mi punto de vista, algo como Aníbal, que es un uh -huh. despropósito ahí, no se sabe muy bien... O Prometheus, o esta última que ha hecho Alien Covenant, o no sé, es que ya digo, el, o Robin Hood ese con, con Russell creo que es horrendo también. Por eso digo que realmente, a pesar de que el tío tuvo una segunda juventud a partir de Gladiator y se convirtió en un director como de culto, mmm, vamos, enseguida enseguida cayó en picado. Por eso digo que es curioso que la tenía Ahora resurge como una película, una vez puesta en contexto, resulta que no, no es tan mala, ¿no?
2: Bueno, pues un buen ejemplo de Celuloide maltratado, película que recordamos, que recuperamos, que rescatamos hoy, La Teniente O'Neill de Ridley Scott, año 1997. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
5: Nada, hasta la próxima.
2: Regresamos a Desayuno Coliantes mañana a las 7 y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
3: Hasta mañana.
2: Natalia Cooper, buen lunes ah, bueno. y gracias.
0: Pensaba que no me ibas a decir adiós, David. Así eres tú. Así eres tú. <risa>
2: Adiós, adiós.
0: Adiós. Agur. <ríe>